0: Fala, galera! Começando mais um NDZCast, o segundo episódio. Estamos gravando agora aqui, ó, 11 de setembro, dia de tragédia, dia de destruição. Mas nenhuma destruição, nenhuma tragédia é pior do que torcer para o Mayan Então estamos aqui com presenças totalmente ilustres. Começando com Merlin
1: Calazante. Salve, galera! Estamos no Setembro Amarelo, num dia de tragédia, para te tirar da mesmice, da mesmice dos podcasts coxinhas, da mesmice dos podcasts de análise. Aqui é NFL da zoeira, amigo. Aqui é para rir e se divertir.
0: Aproveitando, né, falando sobre NFL, falando sobre futebol americano,
2: temos também o cara, o rei da zoeira, o rei dos memes, Lucian Christian? É, diferente dos amigos aí, eu sempre trato aqui com seriedade, dando um toque mais de, de informação e de lucidez. Totalmente livre de clubismo. Vamos que vamos para o segundo episódio. NDZcast é nóis. Exatamente, galera.
0: Vamos, vamos falar um pouco sobre futebol americano, principalmente sobre NFL, certo? E eu queria relembrar, já que hoje é 11 de setembro, eu queria a opinião de vocês... Qual foi ou quais foram as maiores tragédias da NFL nos últimos anos? Eu posso começar com uma que é. Acho que foi a maior tragédia para nós da NDZ, que foi o Eagles perdendo o Super Bowl. O, que que o Eagles ganhando o Super Bowl, no caso, né? O que, que vocês acham dessa tragédia enorme?
1: Eu acho tragédia para as modinhas do Patriots. Eu não tô nem aí para falar modinha do Patriots para os Giselos. para mim não foi tragédia nenhuma. Foi o melhor momento que esse esporte já presenciou na história dos últimos 100 anos.
2: Rapaz, estamos é, aqui com o torcedor do Igor, já infelizmente estamos infectados com essa doença hoje aqui nesse podcast. É, e lembrar disso é, traz uma dor no coração, porque não poder mais usar o velho meme do Igor Jantem Super Bowl é muito triste. É muito triste ter que ficar zoando o torcedor do Vikings, já que ninguém liga para Vikings... Aí tem o Kernos também. Que ninguém liga. Quem é que torce por Kernos? Não conheço o torcedor do Kernos. Muito triste, é, muito decepcionante. Uma verdadeira tragédia. Quem acha que, do, que o 11 de setembro é uma tragédia? Não viu o Super Bowl 52.
1: Valeu, valeu, galera. Obrigado. Foi um prazer participar desse podcast aí. Um abraço. Respeite, respeite minha história. Lucem Christian respeite o Eagles, que tem quatro títulos de NFL, somente um Super Bowl. Somente um Super Bowl, porém quatro títulos na sua história. Aquela velha história, né? Quem vive de passa de Museu,
0: mas vamos continuar aqui. Maiores tragédia da NFL. Eu acho que a gente pode também citar a aposentadoria do nosso querido QB do Colts, o Andrew Luck, que foi uma aposentadoria que ninguém esperava, foi uma tragédia para
1: alguns. Né, Anthony Curtis? Infelizmente. Infelizmente. Só, só um adendo, só um adendo, Renan. É, quem vive de passado é museu e torcedor do Cowboys.
2: É, tragédia por tragédia, eu considero também a aposentadoria do Mark Sanchez, que foi um QB fantástico. Tirou o Patriots dos playoffs da NFC em 2010. Era um nome, um grande nome da NFL, se aposentou essa temporada. Infelizmente não faz mais parte. E espero que ele continue fazendo parte do mundo do futebol americano, comentando porque é um cara genial. Espetacular. Quem assistiu o Mark Sanchez em campo, não esquece... Daquele quarterback que, se não fosse a existência de Tom Brady com seis Super Bowls, Mark Sanchez disputaria o cargo de GOAT da NFL.
1: Concordo plenamente. Mas aí, mas aí essa disputa ia ficar um pouco acirrada também, porque temos Antônio Ramiro, Tony Romo também, que se aposentou há uns dois anos atrás, se não me engano, né? Tá fazendo aí percebeu-se que demorou anos e anos e anos para o Tony Romo perceber que ele é muito melhor comentarista do que é quarterback, né?
2: Tony Romo foi um, um achado da televisão, é, muito bom os comentários dele, muito é, proveitosos. Ele adivinha jogadas. Não, ele é engraçado que você vê os jogos comentados pelo Tony Romo, ele adivinha jogadas de defesa, mas ele não fazia isso quando ele era quarterback. Alguma coisa de errada não está certa.
1: Seria Tony Romo o Doutor Estranho? Da NFL? Do mundo do comentário? Porque ele adivinha as coisas antes de acontecer?
2: É, doutor eu não sei, mas estranho ele é. Fica aí a
1: dúvida, né? Como, como comentarista
2: realmente
0: indiscutível. Porém, como quarterback, ele deixou a desejar bastante, né? Foi substituído pelo Deck Prescott. Falando em Deck Prescott, foi a maior tragédia das últimas semanas. Deck Prescott não recebeu um aumento e fazia a partida que ele fez no,
2: no domingo. me abstenho a falar sobre isso.
1: Eu também, eu não falo de
0: Cowboys. Eu acho que a gente tem que falar sobre a derrota do Giants. Essa é a mais importante que a vitória. Do... Com
1: certeza, com certeza. Derrota cachapante.
2: Boa noite, pessoal. Foi uma honra participar aqui do podcast. Até mais. Rap... Ah, 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 rapaz, assim. Foi uma derrota, né? Infelizmente, o Giants perdeu é, no, no, no kickoff, mais uma vez, para o Dallas Cowboys, mais uma vez. É, mas foi um ponto fora da curva. A gente sabe que é, não é normal isso acontecer. É, o Dallas Cowboys. É, comparado ao Giants, é nanico, minúsculo, ridículo, é, não é uma coisa comum, e esperamos que os próximos jogos o, o New York Giants, que é a maior franquia da NFL, possa se encontrar, possa acertar seu jogo e chegar aos playoffs para caminhar ao Super Bowl, e ao Dallas Cowboys não desejo nada mais que refletir em sua própria insignificância.
1: Tá, Então quer dizer, vamos, vamos, eleger, vamos eleger aqui a maior tragédia dos últimos anos aí da NFL.
2: É Isso aí não, não, não tem democracia pra isso não, a maior tragédia é o Igor ter ganhado o Super Bowl e ter acabado com de todo mundo, isso aí não existe democracia, Guarda. só a minha opinião importa.
1: <risos> pra mim a maior tragédia do futebol americano dos últimos anos se chama playbook do Pete Carroll no Super Bowl. E lá vamos nós, voltamos ao
0: passe de uma jarda.
2: É incrível como a gente sempre chega na porra do passeio
1: aljado. Não tem como, cara, não tem como, não tem como.
0: Infelizmente, essa não foi uma tragédia,
1: porque fez
0: muitas pessoas felizes nenhuma tragédia no mundo faz pessoas felizes. Então, esse foi o maior sucesso, o maior marco da NFL nos últimos anos. E mudando um pouquinho de assunto, vamos abandonar as tragédias ou não. Né? Já que a gente vai falar agora sobre um recap bem rápido do que foi a semana 1. A gente vai falar muito rapidamente. Se você quiser mais detalhes sobre como foi a semana 1, você pode acessar nossa coluna no Liga dos 32 ou ver os do Eira lá no YouTube. certo Eu queria falar rapidamente sobre a semana 1 com vocês. Para vocês, qual foi o time que mais decepcionou nessa semana 1?
2: É, o time que mais decepcionou foi o Detroit Lions, óbvio. Que o time é, chegar no último período. ganhando De 24 a 6. Do Arizona Cardinals. E deixar o jogo empatar. Me ajude. O Arizona Cardinals. Kylie Murray empatou o jogo. No último período do jogo. Levou para a prorrogação. Mas acima de tudo. A decepção foi nenhum dos dois times. Ter vencido o jogo. Porque os dois estavam querendo entregar. Um querendo entregar para o outro. Obviamente dois times que lutam. Para ir para o 016 Para pegar o pick 1 que com certeza vai ser do Miami Dolphins. Só que nessa disputa, para ganhar ele o 0.16, nenhum que ia ganhar, e acabou que os dois empataram. Não vão chegar ao 0.16, no caso. Então a maior decepção fica com o Detroit Lions, que poderia ter vencido o jogo, cometido a façanha de vencer o Arizona Cardinals, lá em Glendale, no, no University of Phoenix Stadium.
1: Para mim, a maior decepção foi o Carolina Panthers. Carolina Panthers fez 27 pontos na defesa do Rams, Dando falsas esperanças a seus, a seus torcedores. Né? Aí o torcedor do Panthers vai achar: não, a gente perdeu pro o vice-campeão do Super Bowl só de três pontos, a temporada vai ser boa. Mentira. Todo mundo sabe: antes de começar aqui a gravar, eu tava comendo uma pipoquinha Cam Newton aqui, maravilhosa. Pipoquinha doce. É, e o Panthers decepcionando novamente seus fãs, dando esperanças. Você não pode dar esperança para fã, porque o fã acredita. Cara.
2: É, o, outra decepção foi o time do, do New York Jets, que jogou em casa. E mostrou porque é chamado de menor de New York, mesmo quando o Giants passa vergonha. Meu time em casa, vencendo o jogo por 17 a 3, 17 a 6. Ou 16 a 6. Toma a virada também no último período de Josh Allen com o Buffalo Bills. Em casa. O New York Giants perdeu para o Bills. É, isso é um absurdo. É decepcionante. É desapont desaponta. Eu fico me perguntando como o torcedor do Jets fica puto quando a gente diz que o Jets é o menor do New York, porque o Jets briga para mostrar isso toda vez que joga.
0: Mas eu tinha, eu tinha previsto isso. No último podcast, pode ver lá que eu falei que Josh Allen ia jogar algo que ele nunca jogou. Ia jogar o quê? Decepção. Futebol americano, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas para mim, Reinan, a maior decepção dessa última semana foi, sem dúvida, Cleveland Browns. Mas não foi porque o Cleveland Browns perdeu. Eu já esperava que ele fosse perder. O problema foi Baker Mayfield. Ele lançou três interceptações. O rapaz tiltou, ele parou de jogar futebol, ele esqueceu como se jogava futebol e simplesmente só começou a fazer merda. Então, acho que a maior decepção não foi Cleveland Browns. Foi Baker Mayfield.
1: Sabe o que acontece, Renan? Sabe o que acontece? Alguém deve ter falado para ele. Ah... Você tem Jarvis Landry, você tem OBJ, você tem mais não sei o que. Fecha o olho e tacar pra frente. Foi o que ele fez.
0: Muito portamente, né? Diga-se de passagem. Foi três interceptações <risos> ridículas. Jogou pro alto e rezou.
2: <risos> Uma delas, diga-se de passagem, retornada para touchdown. Mas uh, pra nossa alegria, essa derrota do Browns e essa atuação pife do, uh, do Baker Mayfield foi contra o Titans e podemos ver... É, em campo, ele, o Deus, o sensacional, o fantástico, o maravilhoso, Cairão Zica das Bicudas. 100% do jogo, acertou tudo, mandou tudo lá dentro, chutou o que podia, o que não podia. Um chute o máximo dele foi de 53 jardas, field gol. Então, parabéns aqui ao é Cairão Zica das Bicudas, que tem que voltar para o Brasil e ser presidente do, do país para chutar a crise para bem longe e levar esse país para um futuro de sucesso.
0: Só para deixar claro, o que o Cairo Santos fez, o Zica das Bicudas fez, foi fazer quase a mesma quantidade de pontos que todo o ataque do Miami Dolphins fez. E digo mais, foi fazer a mesma quantidade de pontos que o ataque do Chicago Bears e do Pittsburgh Steelers fizeram juntos.
2: É, é, ele marcou dois field goals, seis pontos e cinco extra points. Ele marcou 11. Ele marcou mais pontos que Dolphins. Packers, eh, Steelers, Bears eh, e quem mais? Ele marcou, na primeira semana, Cairo Santos marcou mais pontos que Packers, Bears, Steelers e Miami Dolphins. Sensacional o Cairo Zica das bicudas. Se o Cairão tivesse no jogo da seleção, ontem, naquele jogo ridículo lá no Memorial Coliseu contra o Peru, o Brasil tinha ganhado um 5x0.
0: Só batendo tiro de meta. <risos> Eu acho que também não chega a ser uma decepção Porém, vale ressaltar, foi a fraca OL de, de Texans fazendo o menino deixou o Watson sendo sacado seis vezes.
1: Bolão, bolão da contusão do Sean Watson, hein? Semana 5, hein?
2: Semana 7. Rapaz, ele, ele é móvel, acho que ele resiste até a semana 8, por aí. Mas uma coisa que me decepcionou nesse mananagem de futebol em especial, nesse jogo espetacular, que foi Saints e Texans, foi o fato de que JJ Watson não entrou em campo. Eu não vi de J.J. Walton Camp. Alguém viu de J.J. Camp?
1: Ele não se aposentou. Não <risos>
2: mas já que a gente tava falando de pontos decepcionantes e quem decepcionou, quem não entrou em jogo, é... essa primeira semana foi uma semana, assim, muito boa, jogos excelentes, jogos sensacionais como, por exemplo, Falcons e Vikings, que foi um jogo maravilhoso, é... mas também de pontos decepcionantes, além do DJ Watt que não jogou, é... a gente comentou no, no primeiro podcast ainda, a gente comentou, que o Callum Mack também não jogou, é, pelo Bears contra o Packers, e também não vimos Von Miller no jogo do Broncos contra o Raiders. Aliás, não vimos o time do Broncos em campo contra o Raiders, isso é lamentável.
0: Eu queria deixar um relato aqui, que eu acabei de perder, eu acabei perdendo 10 reais, porque eu apostei no Broncos. Então eu tô chateado com, com esse time Patético do Bronx. Já não esperava muita coisa de Joe Fleck.
1: Né? Eu, achava, eu achava que era só eu que não sabia nada de NFL, mas você também não sabe nada de NFL.
2: Caralho, que tipo de tapado aposto no Broncos pro Joe Fleck? É o mesmo tipo de tapado
0: que tem, tinha dinheiro, não tinha
2: porra nenhuma pra fazer e quis tentar a sorte. Porra, compra um, pra, um pacote de fraude, de, de fraude e manda aqui pra Solana,
1: caralho. Tá, tá com sorte? Acho que tá com sorte. Compra raspadinha. Vou comprar o carnê do baú. Compra, compra que é verdade que minha tia já foi sorteada. Um dia eu conto essa história. <risos> a gente vai cobrar essa história mais pra frente, hein?
0: E última pauta, falando sobre o último assunto que a gente vai tratar aqui no podcast. Eu queria a participação de todos vocês para as previsões da Week 2. Vamos ver quais ser os times que são favoritos aos jogos dessa Week 2. Queria começar com Thursday Night Football entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Merlin,
1: Olha, esse jogo vai ser o quê? 9h30 da noite? Acho que dá pra pegar a última sessão de cinema, senão vai ser Netflix mesmo em casa.
2: Nesse jogo eu tô muito ansioso porque na quinta-feira eu tenho aula de Direito e Tecnologia da Informação com o professor Claudio Quila, que eu amo de paixão, um cara sensacional. É, e eu não vou perder essa aula para assistir um jogo ridículo desse, mas eu aposto na vitória do Tampa Bay Buccaneers, que nesse confronto é o time que tem Super Bowl, então tem que respeitar o Tampa Bay Buccaneers.
0: Entre Tampa Bay e Carolina, eu vou de Netflix. É, meu, meu palpite aí. Partindo do próximo jogo, agora chegando no domingo, temos Arizona versus Baltimore. Olha,
1: Arizona Cardinals versus Baltimore Ravens. Se o, se o Ravens não fizer 40 pontos, eu nem vejo o highlight depois, hein?
2: É, nesse, nesse jogo eu acredito que não vai ser tão fácil pro, pro Baltimore Ravens. É... Aquele jogo contra o Dolphins foi um ponto fora da curva, foi um, um, um milagre divino. E o Arizona Cardinals, com força total provar que vai para chegar aos playoffs nessa temporada e vai vencer o Baltimore Ravens na casa do Raven.
0: Esse jogo entre Cardinals e Ravens eu acho que são quatro TDs de Lamar Jackson. Vamos partir pro próximo jogo aqui: Cowboys e Redskins.
1: Olha, Cowboys e Redskins, o Dak Prescott com certeza vai jogar para tentar aí um salário maiorzinho. E a não ser que o Casey Kingdom não jogue, que nem jogou na semana 1, que estava possuído aí pelo espírito do Super Saiyajin, é, acredito que o Cowboys vai ganhar aí de pelo menos dois três de diferença.
2: Eu me recuso a falar dessa partida, porque se eu for falar dessa partida, eu prefiro que caia uma bomba no estádio e acabe com esses dois times ridículos. É isso. A opinião entre Cowboys e
0: Redskins é que... Deck Prescott vai merecer um salário após essa partida. Próximo jogo, Indianapolis vs Tennessee. Para
1: essa partida aí, o Colts, que deveria mudar o nome para Viúvas de Andrew Luck, vai tomar uma cipoada fora de casa contra o Tennessee Titans, Viúvas de Steve McNair, mas vai dar Titans aí por dois três de diferença.
2: Rapaz, o cara foi longe. Para lembrar de, de Steve, do, do, do saudoso Steve McNair, hein? meu amigo, tem que é para mostrar que meu, eu tenho história nesse história esporte. esporte. Tá de parabéns, viu, meu amigo, tá de parabéns. Mas nesse jogo, eu acredito que o, que o Indianapolis Colts já fez a sua parte na NFL, já ganhou o jogo que que, que, que ganhar, e o resto é só, <risos> <isso> é só <risos> saudade <risos> do Andrew Luck. É, Cairo Santos vai meter mais uns 10 field gols, vai lançar para 30 touchdowns e vai dar uns os 50, pega o forlós interceptar umas 20 bolas pra retornar pra dar Então, vai ser um placar gigante Tennessee Titans, com grande atuação do nosso brasileiro, Cairão Zica das bicudas.
1: Tennessee Titans é o Brasil né NFL. Cara, cara, não fala isso, por
2: favor, porque daqui a pouco <risos> começa o Flamengo ou o Brasil na Libertadores, aí fudeu.
0: <risos> Meu palpite entre Indianapolis Colts e Tennessee Titans é que o Titans vai meter pelo menos umas 14 pontos na frente do Colts, então... Com certeza
1: vamos de Titans. Mudando para o próximo jogo, Seattle versus Pittsburgh. Vamos lá. Seattle Seahawks contra Pittsburgh Steelers. É, eu acho que isso aí é briga de cachorro grande. O Steelers não vai querer perder duas partidas seguidas. É, vai jogar em casa, no Heinz Field, né? no, no famoso campo da mostarda. E, cara, Seahawks está vindo forte. Já mostrou que os novatos estão né? entrando bem. Vai ter Gedevão Clowney. Acho que vai ser Steelers apertado, porque tá jogando em casa.
2: Eu acho um confronto sensacional. Foi o confronto do Super Bowl 40, é, Steelers e Seahawks. onde O Steelers ganhou o seu quinto título do Super Bowl em 2005. É, mas nesse jogo em especial, eu creio que vai dar Seahawks pelo poderio que tem de defensivo, grandes nomes de defensivos e Russell Wilson, mesmo sem linha ofensiva, tá com grandes nomes ali no ataque. Você vê que o, o DK Metcalf já conseguiu uma bela estreia com 89 jardas, quatro recepções, nenhum touchdown, mas eu creio que vai sair touchdown dele já nesse jogo. Itália Lock tem grandes nomes aí na recepção, então vai da Seahawks, é. apertado.
0: É, minha opinião para esse jogo também é Seahawks, eu também não acho que vai ser um placar elástico, vai ser aquele jogo de uma posse. Próximo jogo, então. Bills e Giants. Bills vão mostrar sua
1: superioridade no Nordeste americano, na né? cidade de Buffalo. Vai mostrar sua superioridade, mostrar que é realmente a Big Blue aí do Nordeste americano e vai aplicar uma sonora goleada, por assim dizer. Vai ganhar o New York Littles por três TDs de diferença, pelo menos.
2: Peço ao querido ouvinte que ignore esse momento de lapso de falta de. de... De intelecto de, de lapso psicótico aí do nosso amigo Merlin né é autossabido <risos> problema não falta de caráter e um problema psicológico viamente e além disso ele fala bobagens como essa totalmente sem fundamento porque todo mundo sabe que o New York Giants vai vencer esse jogo com folgas menino lineman vai lançar uns quatro downs o Giants vai chegar no período com esses quatro diferença que o Bios só vai fazer field goal é, Josh Allen vai fazer porra nenhuma Nessa partida, não vai colocar Daniel Jones em campo pra fazer mais just -tutdowns. Vamos que vamos, meu Giants É, minha opinião sobre esse,
0: essa partida É que Buffalo vence Eu acredito que Josh Allen vai mostrar Pra que veio novamente é pra... Ele vai ficar especialista Em ganhar de times pequenos de Nova York. O próximo jogo é entre São Francisco e Cincinnati O que vocês acham desse jogo?
1: Olha, é... São Francisco e contra Bengals Bengals é aquele time novo, né, de expansão que, que entrou esse ano, né? É, cara, vai, vai vencer aí o time do quarterback mais bonito.
2: É, São Francisco 49ers e Cincinnati Bengals, o jogo é na, na, na casa do Bengals, que é um time novo na NFL, tem que se levar em consideração isso. É, vamos ver qual é a postura aqui do, do São Francisco 49ers, porque cometeram o erro de colocar Jimmy Garoppolo para jogar, todo mundo sabe que Jimmy Garoppolo é aquele jogador para ficar na beira de campo fazendo graça, dando sorriso. Para atrapalhar os jogadores adversários que vão ficar encantados com o sorriso dele e não vão jogar porra nenhuma. Vamos ver, se colocar Garoppolo para jogar, infelizmente a vitória fica com o Bengals. Mas se Garoppolo for banco, ficar lá sorrindo, maravilhoso e entretendo os jogadores do Bengals, vem vitória do Fornari por aí.
0: É, minha opinião, só para constar, é São Francisco, acho que vai vencer o time da defesa melhor que é o time de Richard Sherman. É, vamos pro próximo jogo entre Los Angeles Chargers e
1: Detroit Lions, dentro de Detroit. É, é, o Chargers está com, tá com muito desfalque, né? Então, o pessoal fazendo greve, o pessoal não fazendo greve, faz não volta, o pessoal machuca, jogadores importantes. E o Lions está começando a clicar. A Mendola jogou muito bem, a né? Daniel Mendola é, trazendo é, experiência de Super Bowl junto com, com o head coach, Matt, Matt Patricia, né? que tem o melhor sobrenome de técnicos da história do NFL, fica registrado, vai jogar em casa, estádio fechado, então vai dar Lions aí por um TD de diferença, aproximadamente.
2: É, eu confio no, no Akeley, né, o um novo running back ali do, do, do Chargers, que acabou com as esperanças do meu Gordon de ganhar um contrato melhor, o cara fudeu com o Melvin Gordon, é, vai fazer mais de 8 touchdowns aí, o Chargers vai vencer esse jogo, eu creio que, por menos de um total diferença, o jogo vai ser meio apertado, mas Chargers vence fora de casa o Detroit Lions. E o Detroit Lions vai brigar lá pela pick 1, né? Vamos combinar.
0: Minha opinião para esse jogo é Detroit Lions. Eu acho que os Lions vão vencer por um touchdown. E esse touchdown vai ser do Amendola. Vamos pro então, próximo jogo, que eu acho que seja o jogo do final de semana, né? Minnesota Vikings e Green Bay Packers. O que vocês acham desse jogo?
1: O meu jogo da semana vai ser um pouquinho mais pra frente, mas vai ser um jogão, é. Jogo de rivalidade aí. É muito melhor aí do que outras rivalidades, tipo Cowboys e Redskins. É, cara, é em Green Bay, né? O Vikings veio bem, ganhou bem, convincentemente, uh, na primeira semana. O Packers, marromeno. Eu acho que vai dar Vikings. Vai dar Vikings porque o Aaron Rodgers... Não, tá, não começou tão explosivo quanto em outros anos E acho que está em declínio Fica aí a polêmica
2: Rapaz, é, o Perkins vai jogar em casa Mas isso não assusta O Minnesota Vikings Vem com seu time maravilhoso Cheio de estrelas Adam Thielen, O nosso grandioso Kirk Cousins Que só perde para o nosso amigo Baguncinha Cláudio Cardoso Baguncinha Então o Kirk Cousins ele tem medo do Baguncinha Mas não tem medo do Aaron Rodgers e Aaron Rossi, quando veio o Anthony Barr, vai tremer da base, então vai da Vikings. E foda-se se é na casa do Packers ou não, meu vaicão vai copar esse jogo.
1: Só fazer dois PS aqui rapidinho. Primeira vez que, que o Lucien concorda comigo nas previsões. <risos> e lembrando que o, o Vikings está bem, o Vikings está bom, mas todo mundo sabe que em
0: janeiro eles não jogam. Vou discordar de vocês dois pela primeira vez hoje. Eu acho que
1: vai dar Green Bay. Pela primeira vez não, porque você já discordou. Se você concordou comigo, você discordou do Lucian e vice-versa. Então você vai ah, discordar do dos dois, me... dois ao mesmo ah, tempo. mas isso é inédito. É tão inédito quanto o Lucian concordar comigo.
0: <risos> então fica a discordância dos dois. É, eu acho que dá Green Bay e principalmente para ter o um meme do Marshall do How I Met Your Mother vestindo a roupa de Green Bay, certo? Vamos pro próximo jogo. É, mais um jogo da das 2 horas da tarde, é uma porrada de jogo das 2 horas da tarde, mas tá acabando. Vamos para Saxonville versus Houston. Então Jaguars versus Texans. O que vocês acham desse jogo?
1: Olha, sendo bem breve, vai dar Texans porque o Jaguars infelizmente vai contar, não vai contar com Nick Big Dick Foles, que, que quebrou a clavícula e tá no departamento médico aí. Melhoras, Big Dick. Saudade. Saudade do Nick Foles, tá? Não do Big Dick. Enfim, vocês entenderam.
2: <risos> é, nesse jogo vai dar Jaguars. É, todo mundo sabe que o Jaguars vem com força total com o seu QB Rookie, o Gardner Michel. E é, ele jogou bem também na Napa. O Gardner Michel vai botar pra fuder em cima do, do Houston Texans. E eu acho que vai ser mais um jogo que não veremos de volta in campo né? Que ele não jogou no... Contra o Saints não vai jogar novamente.
0: Na minha opinião, esse jogo vai ser um jogo chave para o bolão. Se deixar o Watson não se machucar na semana 2 agora contra a defesa de de Sextonville ele só se machuca na semana 7. Então é um jogo importante para o nosso bolão. E nesse jogo vai dar, vai dar Houston. O um jogo terminando, finalmente os jogos das 2 horas. Vai ser o jogo entre o 16-0 e o 0-16. O que vocês acham desse jogo aí, entre Patriots e Down?
1: Olha, é... é aquele jogo que ninguém vai ver, né? Porque não vai ter a menor graça. <risos> não vai ter a menor graça, Patriots vai ganhar e bota aí pelo menos três TDs de diferença aí. Isso se o Tom Brady tiver fim. Se o Tom Brady não tiver fim, vai ser só dois TDs.
2: Rapaz, vocês estão esquecendo que o jogo é no Red, no Red, Rock, Red Rock Stadium, baby! É igual o Felipe Gringo. Uh, e no do, estádio do Dolphins, o Patriots dos últimos seis jogos perdeu cinco. E vai ser mais um para conta. Vai contar aí sete jogos com uma vitória só do Patriots porque vai dar Dolphins. Eu confio no, no poder. E outra. É, Frit Patrick vai ser bancado e Josh Rosen vai comandar a vitória do Dolphin na massa.
0: É, vocês têm que lembrar
2: que não
0: é mais Jay Cutler e não é em horário nobre. Também tem esses agravantes quando é no Hard Rock Station. É Jay Cutler lá. E é em horário nobre, o Dalfs vence. Mas do jeito que tá, pra mim, mantém. Pra mim,
1: Mas você sabe, sabe por que, que o Pedro pode perder? Porque New England não, não toca muito rock, né? Que geral é hard rock.
0: <risos> Nem fudendo. Vai voltando, eu acho que essa é a... esse é o jogo do 16-0 versus 0-16 mantenho minha, minha palavra e agora, começando os jogos mais tarde, nós temos aqui Kansas City vs
1: Oakland olha, também não tem muito o que discorrer Kansas City vai passar o carro em cima do do time do John Gruden né? do o Los Angeles Grudens vai ser aí mais aí um showzinho de Patrick Mahomes espero, espero que nessa semana pelo menos ele acerte o No Look Pass né? porque já que errou o Travis Kelsey semana passada por muito deve estar devendo almoço para o Travis
2: Kelce. Vai ser o e muito fácil. Discordo viamente do amigo. É um clássico divisional. Você não pode considerar um clássico divisional como qualquer coisa. É um jogo divisional aí muito duro. É um jogo no estádio do, do, de Oakland. Né? Que é um estádio mistão. É meio grama, meio barro. É, não sabemos como o time do Tios vai se portar jogando no barro. É, pode aí sujar os olhos com a poeira e não ver bem. Então eu acredito que... O fator poeira vai ajudar o time do Oakland Raiders a vencer o jogo.
0: Eu também torço para a vitória do, de Kansas City. Eu acho que vai dar a Kansas City 100%. Não vejo qualquer chance de dos Raiders vencerem esse jogo. Então vamos para o próximo jogo logo direto.
1: É New Orleans versus Los Angeles. Esse sim é o jogo da semana para mim. Né? É, já virou aí nos últimos dois anos um duelo importantíssimo na, na NFC. Vai ser em Los Angeles, né? a vantagem da casa aí, da torcida do Rams, que não é grande em Los Angeles, por incrível que pareça. Né? É, mas vai importar uns ônibus de St. Louis. Eu já estou já sabendo aí que vai rolar uma, uma, uma carreata aí, né? Várias caravanas saindo de St. Louis. E olha, vai ser um jogo decidido nos detalhes aí. Eu acredito que o Saints, embalado, consegue ganhar o Rams, porém aí de menos de um td de diferença. Fica aí a polêmica... Do jogo da semana, na minha opinião.
2: É, eu, eu não vou comentar sobre esse jogo, porque eu tô absurdamente puto que esse jogo não vai acontecer em New Orleans. É inadmissível o fato de que esse jogo vai ser em Los Angeles, não em New Orleans, depois do que aconteceu na final da NFC. Aquela coisa ridícula, diga passagem. Então, eu não vou comentar sobre essa partida. Ok, ok. Para mim, isso
0: é revanche dos Saints. Então, 100% não acho que tenha qualquer chance para Los Angeles Rams nessa partida. Próximo jogo, é um jogo meio bosta também, é entre Chicago e Denver Broncos. É o disputa entre o Trubisky
1: e o Joe Flaco. Olha, é... esse jogo é aquele jogo que ele pode ser decidido no paro ímpar, pode ser decidido aí num pedra, papel tesoura, pode ser decidido, sei lá, no Cointos, porque vai ser feito de assistir. O e Broncos
2: vai... vai ser aquele jogo que muita gente espera ver Von Miller e Kyle Mack finalmente estreando na temporada da NFL. Né? Ninguém viu ele, ele. Ambos jogadores em campo nos primeiros jogos já da, da temporada. Kyle né? Mack não jogou contra o Packers. Von Miller não pisou em campo contra o Raiders. Esperamos que os dois possam estrear aí nesse confronto. E vai ser um confronto é... não tão chamativo. assim, Já que nenhum dos dois times tem um ataque muito bom. Os corebacks são pífios. É, não sei como você coloca um quarterback como o Trubisky na NFL, o nível dele é CFL. E Joe Fleco já devia estar aposentado há um bom tempo, mas vai dar Broncos, vai, vai dar Broncos aí.
0: Eu também chuto que de Broncos porque Joe Fleco é elite e, uh, quem discordar é clubista, principalmente o Anthony Court. Vamos para o próximo jogo, é entre Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons. É um jogo que vai ser simplesmente as águias brigando, aves de rapina e vai ser dentro de planta, né? O que vocês acham desse jogo aí?
1: Fly, Eagles, fly, on the road to victory. Fly, Eagles, fly, score a touchdown, one, two, three. Eagles por dois teres de diferença e um beijo.
2: É, vai dar falcons, vai jogar em casa. O time do Eagles é um time ridículo, tomou ali um. 20x3, lindo, 20x3, do, do, do Redskins, no primeiro tempo do jogo da, da, da abertura. É, Mas você... ganhou no final. Cala a boca, ninguém perguntou. <risos> ninguém perguntou. a Você alguém perguntou, ninguém perguntou. Deixa eu terminar de falar. Respeita a minha fala, seu arrombado. É, o Eagles vai continuar suas atuações pífias. Carson Wentz, não é ninguém e o Atlanta Falcons vai vencer esse jogo em casa para a alegria da sua torcida.
0: Sobre esse jogo entre Eagles e Falcons, eu acho que dá Falcons por jogar em casa. E porque, por, sei lá, Falcão ser mais, mais legal que Águia. Então, eu acho que dá Falcons. Próximo jogo, último jogo, é o Monday Night Football entre Cleveland Browns e New York Jets. O que, que vocês têm a falar sobre esse jogo?
1: Olha, o que eu tenho a falar sobre Cleveland Browns e New York Jets é que eu ainda não assisti o um filme novo do Tarantino. Então, vou pegar esse tempo aí, essa segunda-feira, que é a folga da minha esposa, e vou assistir o um novo filme do Tarantino.
2: É, sobre esse jogo, o que eu tenho a falar é que a novela da Genova tá muito boa, né? Bom sucesso. Eu quero ver o que vai acontecer com a personagem da Juliana Paz, que faz uma atuação maravilhosa. É, e todo o capítulo ali que a novela promete, então não vou deixar aquela deixar de assistir aquela novela para ver um jogo ridículo do nível de Bronze Jets.
0: Entre Bronze Jets, eu acho que vamos de Netflix novamente. E se vocês pararem para perceber, os dois jogos de são únicos no dia, o tanto o jogo de quinta-feira quando o jogo de segunda-feira é bom para você descansar do seu do seu trabalho, da sua academia, ver o Netflix e dormir o próximo dia porque o próximo dia é o dia último e você tem que trabalhar. Então podem esquecer, o, tanto o Thursday Night Football quanto o Monday Night Football, pode dormir à vontade, você não vai perder nada, eu garanto.
2: É só uma coisa que adicionar, porque eu acho que essa, a pauta pequena não é mesmo... É, você sempre faz pauta pequena aqui, infelizmente. Você sempre vem com pauta pequena, é... Tem uma coisa que tá, fo é, tá fora da pauta, né? Pauta fora. É, tem um ponto, é, pauta fora, pra ser colocado, que é falar sobre...
1: <risos> Meu Deus do céu, doze <risos> anos.
0: Eu acabei de retroagir a sexta
2: <risos> Falar sobre a, a novela com o Brown Nakana, né, que sempre tá trazendo aí novos episódios, tá tão boa quanto a novela Bom Sucesso. Com é, na Nakan, com seu personagem maravilhoso, é, eu acho que é um, um bom ponto para ser colocado na pauta, então é, é, colocar aqui, é, aumentar um pouco da pauta que está pequena, não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre o na Nakan? Falar um pouco sobre
0: o na Nakan, é muito interessante porque temos novos episódios nessa série maravilhosa. É, o Toninho, Toninho Marrom, foi para Patriots por o um incrível. Tua, tu, tu poli é. caralho, agora eu esqueci como se fala essa porra. Mas enfim, uma incrível reviravolta acho que seria essa a palavra em português uma incrível reviravolta. O Patriots, que é um time ladrão pra caralho, roubou meu coração, inclusive, acabou por debaixo dos planos, influenciando nosso querido Toninho Marrom a ser demitido do Oakland Raiders. Isso é meio grave, né?
2: É, eu não me surpreendo. Vocês surpreendam, eu não me surpreendo, não. <risos> Vindo do peito, eu não espero nada
1: menos que isso. Eu só tem uma coisa a falar sobre isso. Illuminati.
2: É, tivemos também o, o nosso amigo Gunther Schweizer, né? sempre traz é, informações e notícias quentes sobre o mundo esportivo. É, ele trouxe um escândalo que todos suspeitavam, né? Que o... O Patriots, na verdade, ele não influenciou, mas ele comprou Antônio Brown do Raiders é, numa negociação que envolveu a NFL e vários outros nomes, como Oscar Alho, é, Paulo Atejano, é, Jalim Rabey. Oficial, voltamos a assistir a sério.
1: Total, total. Já estou fazendo um de papel genérico aqui.
2: E o Patriots comprou o Brown do, do, do Raiders, mas agora ele tem outro problema, né? Porque é o The New York Times aquele jornal comunista, safado, denunciou, é, trouxe aí à tona a denúncia do que o Antônio Brown. Jornal que...
1: vagabundo. É, é lamentável tá okay.
2: o nível do jornalismo mundial. Tem que acabar o jornalismo, tá ok, tem que, tem que rever isso aí. É, o The New York Times trouxe aí uma denúncia de, de, de estupro de assédio sexual contra o Antônio Brown. É, vemos aí que a maldição do Madden não acabou para Antônio Brown, ok? E... Patrick Mahomes está preocupado, porque se a maldição do Meren está fazendo isso com o Antônio Brown, o que será que vai fazer com o um amigo Patrick Mahomes?
1: Tive a oportunidade de pegar o Mahomes no... Desculpa, Renan. Tive a oportunidade de pegar o Patrick Mahomes no Fantasy, não peguei porque eu tenho medo dessa maldição, que é a coisa mais certa do que o Pedro de estar na final do Super Bowl. Final do Super Bowl não, final da NFL. Já aprendi. Então, falando em Patrick Mahomes, ele teve aí a sua torção
2: no
0: tornozelo na última semana e já começa a dar indícios de que a é maldição está querendo pegar ele. Mas falando um pouco sobre, sobre Toninho Marrom, ele também Mahomes, Toninho Marrom, é um pouco parecido. Sobre Toninho Marrom, a gente tem que lembrar que ele é um adolescente, ele estava fazendo pirraça, então todas as piadas de adolescente nesse podcast cabem por licença poética do Toninho Marrom. Então, se você, ouvinte, que vai reclamar das nossas piadas, pau no seu cu. A gente tem Toninho Marrom para
1: nos defender. Toninho Marrom, amigo de Antonico Ramiro, amigo de Robertinho Carpinteiro, Bob Carpenter, e de tantos outros nomes aí emblemáticos nesse esporte maravilhoso que é a NFL.
2: E teve, teve mais uma, uma, um episódio interessante hoje, porque tem a novela Cobrar o cana na NFL, né? Mas cinco braus naquela é novela da Globo, temos a novela da SBT, que é mais infantil ainda, que é o Waddle Beckham Jr. na sua treta do reloginho. Ele jogou de relógio no jogo contra o Titans, foi notificado pela NFL e ele justificou que o relógio era de plástico e por isso não era duro, não oferecia risco e que continuaria jogando de relógio e eu não sei que porra um jogador quer fazer jogando de relógio em campo.
1: Não, só queria dizer que relógio esse aí que vale mais do que eu já ganhei de salário em toda a minha vida. E olha que eu trabalho desde os 18.
2: Aqui vemos, infelizmente, como o trabalhador assalariado do Brasil é desvalorizado por esse sistema capitalista fudido, de merda. Tem que rever isso aí. É, tem que tomar os meios de produção e colocar na mão do trabalhador. Tá okay? tá ok?
0: Comunista! E o nosso ADM comunista sendo um ADM comunista. Que maravilhoso. Então, já que estamos falando demais, vamos acabar esse programa. Lúcia, tem alguma coisa para falar? Despedida da galera aí?
2: Rapaz, é, eu fiquei puto aqui com, com a declaração do nosso amigo Proletário. Tô aqui já pegando minhas garrafas, fazer aqui os coquetéis Molotov e vou partir para a Revolução para tomar os meios de produção e entregar na mão do trabalhador. Tá ok? Merlin
1: de antes fazer um mini merchan aqui galera é, quem curtir aí meu trabalho quem quiser conhecer mais, só acessar aí no Facebook é, Merlin Calasões Narrador vou narrar um jogo de futebol americano feminino esse final de semana, no domingo lá no Miésimo da Silva, em Campo Grande aqui no Rio de Janeiro, Bangu Castores contra Brasília Pilots válido aí pela segunda rodada da BFF Feminina. futebol americano feminino no Brasil crescendo demais vamos dar apoio para as meninas também valeu, obrigado aí a todos, obrigado Lucen, obrigado Renan um abraço, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência.
0: Falando sobre esse jogo aí, o jogo da Fernanda, beijo pra Fernanda se você estiver ouvindo, se não estiver ouvindo, pau no seu cu. Galera, vamos encerrar o podcast por aqui então, estamos falando demais, já ocupamos muito seu ouvido, queria lembrar que você encontra a NFL da Zueira no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Youtube e também você encontra esse podcast nas principais plataformas de podcast da internet. Lembrando que no Spotify, esse podcast pode ser ouvido com a conta grátis, então você não precisa ter uma conta premium para ouvir esse podcast. Além do Spotify, você encontra isso no YouTube, você encontra ele no Deezer e no Apple Podcast, além do SoundCloud, onde ele é hospedado originalmente. Mas se você quer escutar primeiro do mundo, Spotify e SoundCloud. Beleza? Fizemos, acho que, muita zoeira com todo mundo, deixamos muita gente irritado e é isso, galera. Valeu.